0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 13 de julho, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta manhã nós temos os ativos de risco abrindo o dia ali próximos da estabilidade, mas sem ainda uma direção única ou seja, algumas bolsas em alta, outras bolsas em baixa e tudo isso porque o mercado estaria aguardando, né? estaria à espera da divulgação dos dados sobre o núcleo de inflação, né? ou seja, o Core CPI lá nos Estados Unidos. Esse dado que será divulgado hoje às 9 e 30 da manhã, é, são dados referentes ao mês de junho e nós temos uma expectativa de uma alta de 0,5% na comparação mês contra mês. É, lembrando que o último dado, ou seja, a comparação de maio em relação a abril, esse indicador acabou apresentando uma alta de 0,6%. Então, conforme a gente já vem compartilhando com vocês, o mercado está monitorando dados de inflação, dados sobre o mercado de trabalho e situação da pandemia, esses três pilares são os que atualmente sustentam toda a política monetária de estímulos do FED. Tá? Enquanto esses indicadores não jogarem contra, ou seja, uma economia né, crescente, eh, inflação até mesmo incomodando e o um mercado de trabalho muito forte, isso serviria como argumento para o Banco Central americano começar uma rodada de retirada de estímulos e isso poderia impactar na precificação dos principais ativos de risco, eh, levando em consideração que os mesmos seguem próximos das suas máximas históricas. Tá? A gente também tem hoje o início da temporada de balanços, Lá nos Estados Unidos, olhando para as principais empresas, a gente teve a Pepisco, que já divulgou seu resultado há pouco, o JP Morgan, que divulga resultados às 8 horas da manhã, e o Goldman Sachs, que divulga seus números às 8 e meia da manhã. Em relação a Pepisco, né? A ação, a empresa conseguiu divulgar resultados acima do esperado e a ação sobe no pré-mercado de Nova York, algo em torno de 2%. Então, pessoal, podemos dizer que em termos gerais, o cenário global, ele a princípio ele se divide em dois. De um lado, né, que sustenta os preços dos ativos, nós temos os investidores é, com boas expectativas em relação à temporada de balanços, uh, em que a expectativa é de que as empresas consigam divulgar resultados sólidos. Do outro, nós temos as pressões inflacionárias, que ainda continuam sendo uma preocupação para os investidores, sobre especulações de quando o Fed vai começar a cortar os estímulos e como isso também poderia afetar nos resultados corporativos em alguns setores. O que eu estou querendo dizer, pessoal, é que alguns setores eles foram bastante impactados na percepção do investidor sobre a capacidade dos mesmos em conseguir repassar um aumento dos preços, seja das matérias-primas, dos serviços, para o consumidor final. Tá? Acho que aqui... No Brasil, acho que o principal deles que tem sofrido bastante é o setor de construção civil. tá Só para vocês terem uma ideia. E por isso que a temporada de balanços é, pode ser tão aí positiva e transformadora caso o mercado consiga ter uma melhor percepção sobre a capacidade dessas empresas em entregarem resultados, mesmo aí dentro de um cenário desafiador de aumento né, de custos, seja de matérias-primas ou de serviços. Em relação aos pre preços das commodities, a gente tem o um petróleo subindo hoje. Uh, o WTI subindo 0,40%, o Brent negociado em Londres subindo 0,5%. O mercado que segue, aí, por enquanto, otimista em relação a um aumento de demanda por combustíveis, que deve continuar crescendo. É, esse cenário aí aparece mesmo com o ressurgimento aí de casos da Covid-19, por conta da variante Delta. É, o mercado, enfim, pessoal, digamos que ele está bem... Ora ele olha o copo meio cheio, ora ele olha o copo meio vazio. Mas o que nós temos de concreto até o momento é que por mais que a gente observe um número maior de casos por conta da variante Delta, isso não tem se transformado em um maior número de internações ou fatalidades. Tá? Então isso acredito que aconteça por conta aí das campanhas de vacinação que recentemente a gente tem observado uma melhora significativa dos, dos números de vacinação, tanto no mundo e principalmente aqui no Brasil. Uh, sobre os futuros de minério de ferro, os mesmos tiveram uma alta em Singapura. Uh, os dados de importação da China apontaram para uma demanda aí mais resiliente. Então isso acabou dando sustentação para a commodity. Os metais industriais, neste momento, nós temos o cobre caindo 0,68 e o níquel avançando 0,51. E queria aproveitar então o tema para falar sobre esse, os números né, da balança comercial chinesa que foram divulgados nesta madrugada em que nós tivemos números robustos e que vieram acima das expectativas, tá? tanto para a parte de importações quanto para a parte de exportações. E acredito que esse número acaba reduzindo no curto prazo um risco que, que o mercado vinha trazendo a valor presente sobre uma desaceleração mais acentuada da economia chinesa. A China está servindo como uma proxy para o mundo em relação ao primeiro país que conseguiu sair da pandemia. No começo do ano, lá em torno de fevereiro, março, começou a retirar de estímulos e recentemente fez uma sinalização de volta desses estímulos. Então isso acabou deixando o investidor um pouco confuso. Dados macroeconômicos novamente podem servir como justificativa para o mercado manter o otimismo que a gente teve aí em relação à China foi um superávit de 51,5 bilhões de dólares, bem acima do consenso que era de 45,5. Exportações cresceram 32% na comparação ano a ano, superando de longe as expectativas que eram de um crescimento de 23% e as importações também tiveram uma expansão de 36,7, bem acima do que o mercado esperava, que era um crescimento de 25,6%. Tá bom, pessoal? Então, eu acho que o que nós estamos vivenciando no momento é bem aquilo que eu já vinha comentando com vocês sobre a reatividade dos mercados. Dado os valuations mais esticados, né, as bolsas próximas das máximas históricas, quando a gente entra numa janela que o mercado se sente é, perdido, né, com falta de indicadores, falta de notícias ou argumentos que os justifiquem estar é, posicionados, a gente passa por momentos espasmos de volatilidade. À medida com que novas notícias saem, né, dados macro, isso acaba dando suporte. Tá? A grande questão vai ser o seguinte, então, pessoal, daqui para frente, a gente convive com um ambiente desafiador, apesar do mercado estar otimista é, e novamente segue reativo aos dados. Qualquer sinalização de que hoje o pilar de sustentação, que é a parte macroeconômica, acabe falhando, a gente pode observar aí um movimento aí de baixo. Enquanto isso não acontecer, as bolsas aí devem continuar testando aí novas máximas. E em relação ao Brasil, pessoal, a gente eu vejo que é um pouquinho diferente em relação ao resto do mundo, porque ah, os nossos múltiplos, né, o valuation da Bolsa Brasileira está bem mais atrativo, é, inclusive contra a média histórica tá, dos ativos aqui no Brasil, e principalmente em relação aos seus pares globais. Então é, preço né, não é o problema em relação ao Brasil. Tá? O que afeta Brasil, obviamente, é uma queda do humor lá fora, que isso aqui impacta o apetite por ativos de países emergentes e tudo que está sendo questionado aí sobre o ambiente político tá Esses são digamos aí o nosso ponto fraco e a gente teve ontem né um dia de forte recuperação que foi influenciado principalmente pelo movimento da sexta-feira em termos globais que a bolsa estava fechada e a gente teve um dia bastante positivo. E ontem também nós tivemos a sinalização de alterações na proposta da reforma tributária, isso foi super importante, né? principalmente envolvendo aí temas mais polêmicos como a tributação de fundos imobiliários e também a aceleração do processo aí de vacinação e melhora nos indicadores sanitários. Tá? Então, por esse lado a gente teve aí um, um ambiente aí mais positivo e construtivo. Por outro lado, pessoal, a gente tem aí a questão da, da CPI da, da pandemia da Covid-19 e todos os seus desdobramentos. Pessoal, é, peço aqui para vocês não fazerem qualquer tipo de julgamento, mas assim é só a percepção que eu tenho em relação aos efeitos é, sobre a percepção do investidor. Tá? Uh, a, até o momento, né, a pandemia, a, essa CPI tem se estendido. Por enquanto, nada de muito, de muito grave, mas nada que pudesse realmente... É, ter uma reviravolta, algo realmente muito significativo, mas eu vejo que o principal objetivo né, está sendo concluído com sucesso, que é o enfraquecimento do governo. Tá? O enfraquecimento do governo, acho que esse é o principal ponto. O governo está enfraquecido e a gente começa a observar isso nas, nas pesquisas eleitorais. Tá? Então, se essa CPI da pandemia vai dar realmente em alguma coisa, a gente não sabe. Né? A gente acho que. A gente precisaria esperar realmente uma solução final para isso. Mas uma coisa é fato, o governo ele sai enfraquecido e o custo para o andamento das reformas ele acaba se tornando aí muito maior. Tá bom? Essa, acho que essa é, essa é a opinião que eu tenho. E aquilo, tá sem reformas, isso acaba é, diminuindo um dos fatores positivos que poderiam contribuir para que as nossas ações ainda pudessem ter espaço aí por uma maior apreciação. Tá? Então não leve a questão da política o que é certo e o que é errado. Eu estou querendo avaliar os efeitos disso sobre o andamento das reformas. E até o momento o governo está enfraquecido e o custo das reformas ele acaba sendo maior. Bom, para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, notícia importante para a B3 e para Totus. TOTOS. A B3 ela informou que irá fazer um aporte de 600 milhões de reais na TFS Soluções em Software, que é uma subsidiária da TOTOS, representando assim uma participação minoritária de 37,5% do capital social. A TOTUS, ela vai permanecer como controladora tá? e única sócia aí da B3 nesse investimento, ou seja, mais ou menos uma criação aí de uma joy venture de uma empresa aí, é, ligada à parte de back-office. Então notícia positiva acho que para as duas companhias. Talvez mais até para a B3, que tem sido bastante pressionada aí por falta de novidades e um cenário aí que até contava né, com a possibilidade da entrada de um novo concorrente nos próximos anos e que afetou bastante aí os preços dos ativos. Então, na minha opinião, notícia positiva para a companhia. O uh, que mais? A gente teve aí várias empresas né, divulgando as suas prévias operacionais. A gente teve a Enjoy, que registrou um crescimento aí de 82% no seu valor bruto negociável, GMV, no segundo tri. Uh, tivemos um crescimento aí de novos vendedores de 124%, ou seja, até o momento aí mostrando aí números fortes em relação à empresa recém-chegada à Bolsa. Uh, nós tivemos a JHSF também divulgando uma prévia operacional bastante forte. Ela comunicou também que exerceu o direito para a compra de uma área adicional de 6,1 milhões de metros quadrados junto ao complexo da Boa Vista por 140 milhões de reais, mostrando aí que né, a empresa aí segue com bons números. Tá? Acredito que isso possa repercutir positivamente nesta terça-feira. Tivemos a Ipera, empresa de medicamentos, né, antiga hipermarcas. Ela, cele ela celebrou um contrato com a Sanofi, para aquisição de 12 marcas de medicamentos isentos de prescrição e com prescrição, no Brasil, México e Colômbia, 190 milhões de dólares. Entre os produtos eh, estão os anal analgésicos AS, o fitoterápico Naturet e o antisséptico Cepacol, notícia também, na minha opinião, positiva para a Ipera. Uh, tivemos a LocalWeb, ela que anunciou a compra de uma plataforma de e-commerce, eh, não sei como se pronuncia isso, é Bajai, Bagi, né? b g y por meio da sua subsidiária Atray. Essa aquisição que é focada em social e-commerce com mais de 13,5 mil clientes ativos e 127 mil seguidores nas redes sociais. Os valores sobre essa transação não foram divulgados. Também tivemos a Porto Belo informando que contratou a Vision Young com uma exclusividade para liderar o processo de obtenção de um financiamento ela que pretende construir uma nova unidade nos arredores de Nashville, nos Estados Unidos. Essa fábrica, cujo projeto né, tem uma área aí de 83 mil metros quadrados, valor estimado aí em torno de 80 milhões de dólares. Notícia positiva, então, para Porto Portobello que está buscando aí ampliar é, o seu horizonte de atuações com diversificação também geográfica. Uh, que mais? E por fim, a Tecnisa informou que celebrou um acordo para investimento na Box Office Soluções em mobilidade. A Tecnisa que é uma empresa do setor de construção civil, e por conta aí dessa, desse acordo para investimento, ela tá, terá 25% de participação nessa sociedade, nessa Box Office, que é uma startup que realiza a gestão e o fornecimento para locação de espaços compactos autônomos. Isso, uh, sem soma de dúvida, pode se tornar uma realidade aí muito grande. Né, nos próximos meses, nos próximos anos, dada essa possibilidade do home office e que poderia se traduzir em menores necessidades das pessoas se locomoverem até o trabalho, mas ao mesmo tempo para aquelas pessoas que não conseguiriam realmente trabalhar em casa. Então a utilização né, de lugares né, em pontos estratégicos em várias regiões ali importantes poderiam facilitar e até melhorar a questão do fluxo né, de pessoas. É, enfim que ao mesmo tempo não tem condições de estar em casa, no home office, mas para chegar à empresa ficaria bastante longe. Então acho que notícia importante, notícia bacana para as ações aí da Tecnisa. Beleza? Bom pessoal, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Então vamos acompanhar aí a temporada de balanços e também como vai vir esses dados de inflação nos Estados Unidos. Uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu.